0: 欢迎收听《观测站吼力斋认识中国》系列，我是方瑜。最近呢，有很,很多人都在关注中国的这个经济的状况，那还有这个中国的这个投资的状况。那美国的财政部长耶伦呢，也才刚访问了中国。那最近有一系列啊，其实有蛮多那种大咖人物、哦、出来示警啊，就是说，哎，中国经济好像有点问题，然后呢，到中国投资啊，可能会受到一些限制哦。例如说，去年这个摩根大通的这个主席就说，到中国投资要很小心。然后还有一个新兴市场教父，叫做莫比尔斯，那他就说，中国政府正在限制资金流出，就是说，你如果去中国投资的话呢，你的钱就没有办法汇出中国。那这个最近台湾也快要这个总统大选。那很多人也在讨论说，哎，我们到底要不要跟中国深化我们的这个经济交流？甚至有人开始说要服贸、货贸，要再拿出来谈等等。那因为也有总统候选人想要参选总统的人，资产跟投资在中国，所以格外的引起关注。这样，那上周啊，七月十四号的时候呢，有一位非常火红的这个中国商人，应该是说从中国认出去的商人，叫做沈栋。他是前北京市政协委员，那他现在已经润出去，润就是 run， 哦，就是这个英文这个 run， 因为在中国你讲 run 或者逃跑的话，就会被审查，所以他们就说发明了一个词叫做润，他已经润到英国去了，但是他是这个非常有名，这样，他去美国国会作证引起非常多的这个关注。那到底中国的经济状况怎么样？那前一阵子还推出了这个反间谍法我就是那我们到中国做生意会不会面临怎么样的这个限制？那今天呢，我们很高兴呢，邀请到正大国关中心曾伟峰老师来跟大家聊聊这个主题。伟峰老师你好
1: ，好方玉好，各位听众大家好
0: 。哎，伟峰老师，那个我们想要来问一下哦，就是沈栋是何许人也啊？为什么他这个会这么轰动呢？然后就是有非常多的这个媒体在报道，他这个听证会是前因后果是怎么样？为什么要办这个听证会？能不能请伟峰老师来跟我们介绍一下？
1: 哦， oh, 是，呃，沈栋其实他，呃，他有名应该是他出了一本书啦，就是二一年出了一本书叫《红色赌盘》，那里面非常非常详细的记录了他在中国经商的那个，呃，所谓政商交流啊、脉络啊，然后还有腐败问题啊等等这一段时间，那这变成非常重要的资料，然后就是非常红。那沈栋他其实早期他就是中国的红顶商人。哦，那刚刚方宇有提到他是中国政协，就北京的政协委员。那我们知道，当到政协委员，通常就是他的官阶，尤其是直辖市的，他的他的官阶都不小，而且他的政商脉络，呃，网络一定非常非常的绵密哈、哦。那我们知道他是胡温时期在中国经商，累积了大量的财富。好、哦，二零一五年他就跑到英国。那跑到英国主要原因，应该是主要的原因应该就是因为在习近平上任之后，那个反腐败，就是怕打到他。所以他就跑去英国，所以他对于整个中国的体制啊，还有对中国整个那个政治的那个脉络，还有那个经商的环境都非常的了解。所以他拿出了这本书，所以他就非常的有
0: 。我要跟大家补充一下哦，这本书叫做《红色赌盘》，然后它的副标题还蛮长的，副标题叫做《令中共高层害怕：直击现代中国金钱交易背后的腐败内幕》。这个副标题下的其实蛮直截了当的，它是金周刊出版社。<笑>哦，就是今年出了这个中文版这样子。我们可以说这本书是一个在中国经商的指南吗？就是还是怎
1: 么样？他他应该说他记记录了非常非常多的细节哦，所以说这个这个书对研究者来说是蛮珍贵的，嗯、有一些资料是我们嗯问不到也看不到。那其实对整个那个想要去中国经商，你说经商指南也是也是 OK 啦。对，那不过你没有当到政协委员这个位置，你可能也没办法。真正接触到这么高层，像那个沈栋那样那
0: 现在美国国会找他去做听证，是为了要了解一些什么事情
1: ？哎，这讲到这个听证会哦，我觉得这个听证会这一次这个听证会，呃的重点应该主要就是在中国经商的风险，所以找那个沈栋过来，就是整个中国在那个中国的企业到底有哪些风险？那我们如果看它的那个背景。那就像刚刚方有提到，叶伦刚回来嘛，啊，一回来，他其实在中国的时候，他就很强调说，呃，不能跟中国脱钩，对不对？然后双方要建立健康的什么经济交流等等。那可是这个健康经济交流到底它背后哪些问题？所以这个听证会就呃就把整个这个问题揭露出来。那我们知道今年三到五月，其实有很多的那个外资企业在中国，其实都遭到搜索跟调查。然后还有加上七月一号，刚刚有提到反间谍法、哦，反间谍法出炉。反间谍法把那个间谍活动其实定义的非常的模糊，而且它给政府，尤其是国安机构或者是公安机关更大的权利。它只要怀疑你有问题，它就可以搜索，你可以调查你。所以我们看到好几个三到五月，好几个外资企业都有、那个。所以我觉得这是背景、啊。那这是那个。听证会做这个背景，那邀请沈栋来，主要原因就是我刚刚讲的，他对整个中国的政治体制还有经商环境，其实从上到下应该都有非常那个彻底的了解，所以请他来谈一下，就是他的那个在中国的经验等
0: 等。我们可不可以说，就是说中国它的经济仍然是非常的庞大，所以其实各国都没有办法。所谓的脱钩就是要直接切断跟中国的关系嘛？但其实是蛮困难的一件事情，因为你看是不是去年还是前年，数字就是说美国跟中国之间的这个双边的经济交流还是有几千亿美元呢、欸？哇，这个是超级巨大的一个数字哦、喔，就是要脱钩很困难。可是说要建立一个健康的这个关系，这跟那个欧洲人说要 de-risk， 就是那个降低风险，是不是一样的概念
1: ？其实是啊，就是。呃，刚刚讲到脱钩不可能的主要原因，就是因为你不可能就 decoupling 是完全没有什麼什么经济交流。这个在现代全球化的，的即使现在有逆全球化的力量，也不大可能。那他们现在美国跟欧洲欧盟，他们不是提出了啊，我们不是要脱钩，不是要不是要 decouple， 我们是要去 d e risk。那 d e risk 其实就是还是跟中国交流，可是，在很多层面，例如供应啊。供应链、生产链，还有就是市场，都不要过度的依赖中国，就是不要把所有的那个鸡蛋放在中国这个篮子里面，那就是把它那个整个多元化哦，就是扩张到其他市场，那把生产基地啊等等供应链也不要只依赖中国的那个市场。那我们知道，这其实主要是因为这十几年来，整个中国它在全球贸易。还有全球生产体系里面，就是获得巨大庞大的利益哦，它就是已经建立起它在全球市场的一个那个地位。那其实之前也有报告， 2 0 1 9年的智库的报告已经有提到哦，整个中国在全球化的过程中，至少到2017年为止，中国现在已经慢慢的建立它的影响力。主要原因是因为全世界越来越依赖中国。那中国在这个过程中越来越不依赖全世界。哦，其实我们看到整个现在中国 GDP、全球贸易对中国 GDP 的贡献，其实呃不到 10% 嗯
0: ，
1: 对，所以说它整个中国崛起不是因为它经济慢慢庞大，是它开始有点类似美国强权崛起那样子，它开始建立起全球依赖它，而且它不依赖全世界，它在贸易上面不依赖全世界。所以现在现在全世界担心到这个问题了。然、哦、像德国啊、美国啊，就哎呦，我在生产链啊、在资金啊，或者是在市场都过度依赖中国，我现在开始 de-risk
0: 。OK， 那以那些没有办法离开中国的这些企业来来说，大家现在在讨论是说该怎么样因应就是以习近平上台之后越来越强硬的这些手段，比如说这个反间谍法，你要、你怎、你就是莫名其妙会被搜索，甚至会被关起来，那那该怎么办？就是对于这些还没有办法离开的这些企业来说的话呢，他们有什么样目前正在讨论一些什么样的应
1: 对措施吗？现在的应对措施应该就是考虑转移投资吧，就是离开。<笑>嗯、因为因为在这个政治环， <okay> 因为因为现在中国的、呃、投资环境，我们不能说不好啦，因为现在其实他国务院跟他的那个发改委也是极力强调要吸引外资了，他的政策取向还是这样子。嗯可是现在就是担心的，就是你在中国做生意，你的很多部分会受限，尤其是你情报的部分。反间谍法就是在情报的部分。我们看到，其实呃，前几个月受到搜索的很多企业都是所谓的咨询顾问公司。那他其实就是在中国收集所谓的呃商业情报啊，甚至有一些政治情报，所以说被那个中国的所谓的安全机构盯上，是这个原因呢。那当然，你做生意在中国做生意，你不可能只有商业情报。你先有政策的预示，你要知道政策怎么走，所以你就必须要跟一些那个像是政协委员啊，或者是那个人大委员这些去打关系啊、哦，去了解他们的那个呃政策走向什么。哎、欸，可是这个可能就变成所谓的间谍行为哦，甚至甚至可能有一些更更深入的一些什么情报收集，我们不知道哦。可是现在现在就是这样子，你好，你现在在中国做生意，可能就只能乖乖。在那边生产啊、制造啊、买卖啊，这个从从企业的角度来讲，这个有一点就是有很多的不确定性，所以说当然要怎么要怎么去做
0: 。我有个疑问哦，在民主国家做生意，大家也是会雇用这些顾问公司吧？会吗
1: ？会啊，是啊，是啊，就是情报、啊、会嘛，就是一
0: 定、啊、一定得就是看说，比如说地方的这个政治的状况怎么样啊，然后这个。政经情势都应该要做分析，这应该是很正常的事情，对
1: 不对？是啊，这边是资本主义的逻辑嘛
0: 。所以中国现在就是怕，就是这种顾问公司来收集自己的资料，然后觉得说你就是在想要颠覆政权，是是是,是这个意思吗
1: ？那当然，我们不知道这些顾问公司到底收集到了什么资料，这个这个我们没有我们没有所谓的那个这些资讯。嗯、可是现在就是我说的不确定，是你不知道你要。收集什么样的情报会被调查
0: ？OK， 反正他他想要调查就可以调查。你
1: 是不是请官员吃个饭，你就你就违反反间谍？现在担心的是这个。<Okay. S 1> 对啊。
0: 那那所以其实其实在中国各种各式,各式各样的跟官方的交流，或者是甚至比如说在民主国家有我们有什么游说啊这种，就是法定的程序通通都不行就对了，就是都都有很大的危险就是
1: 。也不能说不行，这个就是神动讲的，这个是。共产党说了算，嗯、行不行是他说了算啊。沈沈东沈东在听证会有讲，而游戏规则是共产党定的嘛，嗯、对不对？沈东也说，就是在中国这个没有法治，只有所谓的依法而治。那这个法是谁定的？现在习近平说依法治国，这个法就是共产党定的法，就是要保障所谓共产党的领导，以党的领导为主。所以说这个你不能说不行，当然可以，可是就是共产党说了算。他说你可以就可以，他说你不行就不行
0: 。哎、欸，那这很重要，因为我觉得哦，就是如果拿回台湾来看哦，因为我们有很多政治人物或者是那种大商人，他们就会说，我就是可以跟中共谈，我跟中共谈了之后，我们就会获得很好的关系。就是是不是因为他们就是没有了解到这个误区啊？就是说你能不能跟中共谈，或者是你能不能谈出来结果，其实都是由中共来做决定。我可以这样子下这这种结论吗？
1: 对，我觉得谈不谈不是重点，重点是谈完的东西有没有办法就是依照法律制度去执行。我觉得呃，民主法治国家的重点在于它这个确定性很高，法律制定的就制定了，你要去修改它也非常困难。嗯、那你要通过民意啊、选举的委员啊等等这些，这些有一定的程序，这个就是法治社会。那你你说可以去跟中国中中国共产党谈，可是谈了之后，这个会不会改变？从现代中国的政治体制来讲，你永远没办法预测。哦，他今天跟你说，哎、欸，他保障你那个投资就是不会受到任何的侵扰。可是明天，哎、欸，明天你可能就依依据什么的法去调查。所以说，这个制度化，哈、哦，制度化对于企业来讲是蛮重要的，就是确定性。那现在我们看到的就是，哎、欸，你不管谈不谈，你你没办法保障嘛，没办法保障。他说的就是这样
0: 。OK OK， 所以就是说，大家去如果说。仍然无可避免的必须要去中国做生意，或者说暂暂时还签不出来的，那可能就是要更加的小心一点啊。就是现在美国国会其实也是在这个认真的讨论说，哎，到底该怎么样帮助说在中国的这些美国的企业哈、啊，就是说要避免掉这些风险、啊。那哎，他们目前为止有讨论出怎么样的经营的方式吗？还是说这就没办法，因为中共就是这么的。<笑>就是他们做事就是这样，<是>喜不喜欢随便你、啊就是、如果这个呃，以中国来说，有什么办法可以应应吗？就是有办法跟习近平讲道理
1: ？我觉得现在美国的策略是去 push 中国或者中国政府去遵循游戏规则。你可能没有办法在国内法去，就是、因为中国的主权嘛，你不可能让他说，哎、欸，你要制定一个法，怎么样怎么样。那中国其实他自己也说自己其实是一个法治社会，他也说他 rule of law 等等这些。不过美国现在重点就是，哎、欸，好，那现在既然你国内的体制是这样子，他有一个基本的了解，那现在就是要 push， 就是你可能在智慧财产权、在那个经商环境、在各各式各样，遵循不一定是遵循啊，就是双方之间定下的一些协议等等。这个这个，这个、如果如果美国可以跟中国有一些相关的协议，那至少你你你中国按照你的国内法去对企业做一些行动，可是你对美美商企业，你至少是遵循我的那个呃协议。那在这个情况下，它可以 push 中国去所谓的 play by rule， 就是哎这些规则是两国制定的，嗯、或者甚至国际规则，你不要违反哦。这个一定程度上面可以保障美国在中国的投资了。那不过现在可能。还没有真的达到这个程度，所以说他，你看到前阵子他不是，呃，因为所谓的反间谍法，还有所谓的那个企业搜索等等，美国还试出了所谓的旅游警示嘛，他没有说不能去，他给他不推荐，所以说这个他现在应该还是在呃跟中国所谓谈判的阶段
0: 。OK OK， 所以就是这个还是有蛮蛮高的风险，就是。我们大概时间的关系，今天我们大概就谈到这边。那感觉这知识挺大，因为你看，像台湾跟中国之间的这个投资，其实也蛮还是蛮多的嘛。虽然说这几年来，台湾对外投资到中国的这个比例已经降低蛮多，因为以前大概都八成以上，对不对？那现在大概是降低，如果没记错的话，应该是两三成左右，是就是对外投资的这个金额，两三成是到中，但但仍然是蛮多的。那就是說我们这个也必须要来注意一下，说中国推出了这些一系列这个法律哦、喔，然后这个到中国做生意，就是像沈栋讲的这个，可以就是有关系就是没关系啊，就是要跟高层有关系才会没关系这样子。<笑><笑>嗯、<對>那沈栋的这个《红色主盘》这个书哦、喔，就是现在有中文版，那这个也当然很推荐大家去看。那我们今天就很高兴，呃，邀请到伟峰老师来跟我们大家讲解。哎，伟峰老师，请问还有什么？就我们必须要快速的注意的这个事
1: 情，就是不管是在中国经商或什么，大家还是注意。可是就是也是呼吁啦，就是不要那个影响到我们的人生风险，这个比较重要。
0: <笑> OK OK， 就是大家要先做好评估，然后呢去之前可能要稍微小心一点啊、哦，就是去之后也要小心一点啊。对，对大概是这样子。那这<对>当然就是我我我真的还是觉得哦，这个脱钩真的太困难，不太可能。两岸都不交流的，我们又那么近，然后历史上来看也是有非常非常多的交流嘛，经贸啊各种各方面。那那但是以中国现在国内法的这个变化哦，真的是这个不确定性是蛮高的了。那当然就是大家要再更加小心一点啊。那我们这个呃认识中国系列呢，也会再多跟大家介绍、哦，就是中国的这个最近国内政治的一些变化。那今天很高兴邀请到伟峰老师
1: ，是谢谢大家，巴宇，谢谢。
0: 好的，那我们就下期见，大家拜拜
1: ，也拜拜。